0: Saludos, bienvenidos a Excelsior. Soy Antonio Rentero y os invito a recorrer el mundo del cómic desde Emilcar FM. Saludos, bienvenidos una vez más a este podcast en el que en Emilcar FM... Tratamos temas relacionados con las viñetas, desde editoriales, autores, colecciones o en este caso personajes. Un personaje como Garfield que lleva entre nosotros desde junio del año 1978 y cuyo autor es alguien yo creo que muy querido para muchos como es Jim Davis, aunque yo creo que le ha pasado un poco como lo puede haber pasado a Charles Schultz. Con Snoopy, que al final termina siendo un autor de un único personaje, aunque haya tenido otros, y de una creación que, bueno, quizá eh, supera y trasciende al propio creador. Garfield aparece, como digo, en el año 78, e inicialmente no tuvo este gato gordo, dragón, eh, dormilón, eh, un poco arisco, sobre todo los lunes por la mañana, y que lleva a mal traer a su dueño a su compañero humano, John, eh, como digo, no, no tuvo un, un origen, una, una génesis demasiado sencilla. De hecho, al principio, John Davis eh, analizó un poquito el, el mercado de los cómics, de las tiras cómicas, eh, ya sabéis, estas tiras que se publican en los, eh, en los periódicos y que precisamente de su, de su forma reciben el nombre tira porque no es una viñeta cuadrada sino una tira al, normalmente en la parte de abajo de una página. Y como digo, Jim Davis estuvo una temporada analizando qué tiras cómicas tenían éxito y se dio cuenta de que ya había unas cuantas en las que el protagonista era un perro. Y pensó, ¿por qué no probarlo con un gato? Él se había criado en una granja en la que había veintitantos gatos y conocía algo de la filosofía, de la forma de vida, del comportamiento de estos deliciosos felinos domésticos. Entre otras cosas, el nombre tiene también un curioso, origen familiar. Y es que tanto el nombre como la base de la personalidad proceden de James Garfield Davis, abuelo de el propio autor, de Jim Davis. Un poquito huraño, no sabemos si estaba sobrado de peso, no sabemos si le gustaba la lasaña y detestaba las pasas de las galletas, pero... Esos eran rasgos de la personalidad que el abuelo del autor prestó a este personaje que con el tiempo, sobre todo a mediados de los 80, eh, ganó tanta popularidad que se convirtió en una de esas fuentes de ingresos adicionales no tanto por los propios cómics en sí, sino por todo el merchandising, por todo lo que había alrededor del diseño de este gato. Garfield es un gato anaranjado, se supone que es un gato británico de pelo corto y eh, realmente le gusta por igual comer y dormir pero en los diseños de los primeros dos a cuatro años, sí que vemos que sobre todo es un gato que camina a cuatro patas, posteriormente esto iría evolucionando y casi siempre lo vemos sobre dos patas eh, además, es un gato con un diseño quizá más, mm, más tosco, pero sobre todo más regordete. No van a terminar las continuas eh, bromas, o los continuos dobles sentidos, o el continuo tratar de hacer que se sienta mal con su sobrepeso, incluso la báscula, el peso de, de donde, o sea, la báscula donde se pesa Garfield se burla de él. Eh, esto evolucionará un poquito en el diseño, crecerán sus ojos, adelgazará un poquito, pero tampoco es que se quede hecho una sílfide, pero sigue siendo un gato dragón, un gato con personalidad eh, y que además se relaciona de una manera muy peculiar con su entorno. Su dueño, John, bueno digo dueño, pero ya sabéis que los animales realmente no es que nos pertenezcan, sino que conviven con nosotros, somos sus humanos, y eh, su otro compañero de casa, en este caso es Canino, es Odie, un perro que la verdad es que es bastante tonto, todo hay que decirlo, eh, suele ser blanco habitual de las bromas pesadas y de la, de la ira, incluso en ocasiones de la agresividad del propio Garfield, lo habitual es que se deshaga de él, o bien atándole su propia y larguísima lengua, la de Odie en torno a su cuello en torno a algún sitio o dándole una patada directamente tirándolo al suelo desde la mesa donde están prácticamente nunca leemos las palabras que dice o piensa Odie a diferencia del resto de gatos y de otros animales que aparecen en, en la serie de Garfield, en la serie de cómics y que si vemos que se comunican entre ellos, lo curioso del caso es que Garfield es muy comunicativo su dueño John John Arbuckle también es muy comunicativo pero entre ellos la comunicación no es verbal es decir, son monólogos eh, digamos desconectados que solo para el lector tienen eh, ese sentido de la comunicación en el que hay un emisor y un receptor y se intercambia el mensaje de unos a otros en este caso no, el, el mensaje de uno y de otro solamente le llegan a la vez al lector pero no trascienden mutuamente porque lo que dice John sí que lo escucha Garfield, pero lo que dice Garfield no lo escucha John hay una barrera entre los animales y los, eh, y los hombres, eh, o los seres humanos, en este, en este cómic. Eh, junto a estos personajes eh, habría que citar eh, otra pareja mítica, que es la que compone la doctora Liz Wilson, la veterinaria Garfield y Arlene, son los Arlen es una, una gatita y serían los intereses románticos respectivos de las dos parejas de protagonistas. El humano John Arbuckle está coladísimo por la veterinaria. Spoiler, sale mal, siempre que hay alguna cita sale mal, sobre todo, porque Garfield se empeña en ir a la cita y siempre termina arruinándola. El propio John es también bastante torpe y se basta y se sobra el solo para arruinarla, pero... Si además tienes ayuda extra de Garfield, todo sale todavía peor. Y Arlene es la única gatita, por no decir el único ser vivo que nos hace pensar que Garfield alberga sentimientos, porque la verdad es que se le cae la baba con ella. A pesar de que en lo, las primeras apariciones de Arlène, por ejemplo, había algunos momentos en los que la relación era un poquito tirante, pero con el tiempo se va convirtiendo eso, en esa tensión, no sé si decir tensión sexual no resuelta, pero bueno, tensión emotiva o romántica no terminada de resolver. Las eh, tiras de Garfield desde el principio tuvieron muchísimo éxito. Ya sabéis, lo explicamos en el capítulo correspondiente. Las tiras sindicadas, eh, lo que se entiende en Estados Unidos por sindicatos de propiedad intelectual, no tienen nada que ver con lo que entendemos aquí en España o en Europa por sindicatos profesionales. Es simplemente una publicación que se replica... Eh, mejor dicho, un contenido que se replica en distintas publicaciones por todo lo largo y ancho del país. puede ser cadenas televisivas y series de dibujos animados, por ejemplo, o una tira o unas viñetas que se publican en periódicos de todo el país. Pues bien, desde el principio, una de estas agencias eh, colocó en un buen número de periódicos las tiras de Garfield y únicamente hubo un periódico, el Chicago Sun Times, si no recuerdo mal, que eh, publicó unas cuantas eh, tiras y enseguida lo retiró de la circulación no, no le convencía el, el personaje pero se ve que hubo tanta gente que mandó cartas al periódico en protesta de por qué ha desaparecido este personaje tan gracioso que no tardaron en recuperarlo y ya a partir de ahí y desde, ya digo, desde sus inicios en el verano del 78 más de 40 periódicos de todo Estados Unidos comenzaron a publicar sus tiras que, bueno, terminaron, por supuesto, publicándose en todo el mundo, en periódicos dominicales, suplementos, eh, sobre todo suplementos infantiles, hay que conocerlo y, por supuesto, los álbumes, que seguramente es la forma en la que aquí en España, en su momento, ya digo, mediados de los años 80, es cuando comenzamos a conocerlo. Eh, mientras eh, grabo esto, tengo, no al alcance la mano, porque si lo toco me salgo de, del foco de, de grabación del micro, pero vamos, los tengo aquí. Los 30, creo que 37, 37, sí, creo que 37 tomos de Garfield de la colección regular, luego hay otros con los especiales, con las, eh, lo, las tiras, no las diarias, sino las dominicales y algún otro librito más, pero bueno, pues hay aquí casi medio centenar de cómics en los que las viñetas, las tiras originales de, de Garfield están recogidas. Y debo confesar que es uno de mis personajes de cómic favoritos, que yo diferenciaría entre personaje de cómic y de, y de las viñetas, las tiras cómicas. Creo que son dos lenguajes distintos. Sería como establecer una diferencia entre mis largometrajes favoritos, mis documentales favoritos y mis cortometrajes favoritos. Todos audiovisuales, pero un poco formatos diferentes. Y yo aquí hago también esta distinción. Pero debo confesar que aunque hay viñetas que Lloraba de risa con ellas y que me parecen el colmo del ingenio. Debo confesar que eh, también en muchas ocasiones son muy repetitivas. Eh, se nota, eh, es un poquito meme, ¿vale? El, el, lo de convertirse en un meme, el, el chiste recurrente que ya sabes qué es lo que va a pasar. Precisamente porque en ocasiones tiene gracia por la reiteración. El, el mal despertar que tiene, cómo odia los lunes, los conflictos con odio, con el dueño, si le gusta comer una cosa u otra, la ropa que le hace la, la madre de, del dueño. En fin, hay como una serie de lugares comunes que en ocasiones uno dice «¿Seguro que esta tira no la he leído ya hace doce números?». Es decir, «¿Esto seguro que hace seis años o nueve años no me lo contaste? Y el chiste no es exactamente el mismo» pero seguramente hay que entenderlo también en la trayectoria. Durante décadas de un personaje como Garfield, tan popular, que ya digo, tanto merchandising en su momento eh, generó, y pequeña confesión personal y fruto de un accidente, eh, Garfield desde hace décadas, eh, bueno, en concreto desde el año 89, está muy vinculado, no solo porque tenga sus cómics, a un objeto muy querido por mí, y es que en el viaje, y aquí ahí entramos en las anécdotas del abuelo Cebolleta, en el viaje de estudios de COU, en el, la Semana Santa del año 89, que en mi caso fue a Italia, me compré un bajo eléctrico, lo típico que te vas a Italia de viaje de estudios y te compras una cosa pequeñita, como es un bajo eléctrico, que con el máster y todo eso es un metro y pico de, de bicharraco. Pues eh, es el origen de ese eh, bajo está el que cuando yo tocaba todavía no tenía puesto el soporte para colocarlo en la pared lo dejaba encima de la cama para que estuviera ahí apartado de en medio y en una de esas una de mis hermanas mi querida hermana Selva me va a devolver las llaves de casa digo ¿dónde te las dejo? o sea me pregunta ¿dónde te las dejo? digo pues echarlas ahí encima de la cama momento en el que caí no encima de la cama no que está el bajo y efectivamente tiró las llaves sobre el bajo le hizo un pequeño desconchón al barniz en uno de los cuernos y como mi pasión por Garfield era tal, en ese momento tenía por ahí, más allá del cabreo, tenía por ahí una pegatina de Garfield que simula estar agarrado, como le gusta mucho, a la puerta mosquitera, ya sabéis que se enganchan a la puerta mosquitera y así el airecito te entra en la panza, pues eso es lo que tengo yo desde el año 89 en el lateral uno de los cuernos de mi bajo eléctrico una pegatina pequeñita de Garfield como si estuviera ahí eh, como un gato en un enlucio, pues así lo tengo yo pero en mi bajo eléctrico, que al ser de color blanco y brillante casi parece eso un enlucio con, con Garfield ahí el personaje como digo muy popular desde entonces aunque por desgracia yo creo que en las últimas décadas está completamente de capa caída, le puede haber pasado lo mismo que a Snoopy que también es un icono, pero que ya está completamente desligado en el, no sé si decir, en el acervo más popular de sus cómics originales. Así que sirva este episodio de hoy como homenaje a, ya digo, un personaje muy querido por mí. Me he reído muchísimo. Y de vez en cuando cojo algún. alguno de los tomos y los releo un poquito. Eh, me entra la nostalgia. Detecto. Eh, cuáles son los, los. chistes ya un poquito viejos o usados. pero sigue siendo un personaje que nos confronta. con la convivencia. entre personas que tienen un carácter muy diferente. El torpe. Eh, el, bueno, torpe, un poquito infeliz. muy nervioso. y, y la verdad es que un poquito perdedor. El compañero humano, Jonar Buckel. Y ese gato un poquito cínico, un poquito gandul, un poquito gamberro, muy dragón. una de sus tiras que recuerdo, solo voy a comentar esta, eh, eh, ante el dilema de si comer o dormir, tengo mucho sueño pero tengo mucha hambre, ¿cómo soluciono esto? Sin salir de su cajón, acerca el mismo al tazón de comida... Y metido dentro del cajón y tapado con la toalla, deja caer la cabeza dentro del plato de la comida y así Garfield consigue aunar sueño y comida en la misma acción. pues Bueno, esta es la filosofía de Garfield y aquí al final os la he dejado.